0: Jetzt haben wir unser ganzes Vorgeplänkel eigentlich draußen schon gehabt. Das ist ein bisschen ja. schwierig jetzt. Was machen wir denn
1: da jetzt? Ich
2: kann das gerne nochmal wiederholen. Aber. <lacht>
1: Kannst du auch machen.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Die Nachtzügler. Mein Name ist Juri, ich bin euer Gastgeber. <lacht> <lacht>
1: Hallo Dewey, danke, dass du uns heute hier eingeladen hast zu einer weiteren ja. Folge von Die Nachzügler. Sehr, sehr in, gerne. In deiner Wohnung. <lacht> ja, wer sich vielleicht vor ein paar Folgen noch erinnert, ich glaube, es war Folge 73. Also ich habe gesehen, dass das glaube ich so Glaubst acht, du oder acht hast Monate du gerade vorhin nachgeguckt Na, ich und sagst geguckt, jetzt, du glaubst? Na, ich hatte nachgeguckt, ich bin mir aber nicht mehr genau sicher, welche okay. 70er Folge es war. Ich habe aber gesehen, dass es das vor acht Monaten war. Okay. Das war, glaube ich, auch unser letzter Gast. Also ist Dewey jetzt schon, also ist nach acht Monaten wieder unser Gast. <lacht>
0: das ist aber boah, krass, schon so ja, wär, lange her. Wie lange ist denn unsere letzte Live-Folge her? Die ist äh, noch länger her, oder? Echt, dass die noch länger her? Ich weiß nicht, hatten wir das letzte Mal einen Gast oder waren wir das letzte Mal live? Ich glaube, live ist schon länger her. Ja,
1: live ist ziemlich lang her. Da sieht man mal, was Arbeit so mit einem macht. <lacht> ja. Ach ja. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir heute die UI auch wieder hier. Ja. Genau. Hello. <lacht> Hello.
0: <lacht> ja, und wir reden erstmal wieder ein bisschen so über unsere Wochen, oder? Ja. Oh. Was ist denn so seit dem letzten Mal passiert, <lacht> Markus?
1: Ich habe sehr viel zu erzählen. Ich habe gearbeitet. <lacht>
0: Gab es denn irgendwas Interessantes bei der Arbeit? Hast du irgendwie eine Story, die besonders heraussticht? Oder? <lacht>
1: Na, ich hätte halt diesen einen Beitrag, wo es um so einen Bodybuilder geht, der über seine sexuellen Vorlieben gesprochen hat, was halt ein bisschen, bisschen befremdlich war, jetzt ohne jemanden King kingshamen zu wollen. Aber wenn man darüber redet, dass man Sex mit einem toten Huhn hatte, finde ich das dann, ich sag mal, grenzwertig, <lacht> auf jeden Fall befremdlich. Gibt es da einen Begriff für? Ist das dann nekrophile Zophilie? Oder ich weil? weiß es nicht. Das, ich habe auch gesehen, das war wohl ein Suppenhuhn. Ah. Also Und der hat halt sehr viel über irgendwie, dass er auch so, ein, so eine Affäre mit einem Aschenbecher hat. Und dann okay, geht er ja, in den Club und, und masturbiert in diesen Aschenbecher. Und
0: also es war schon, was man kaufen kann, so ein fertig ausgenommenes Suppenhuhn? Anscheinend. Okay, gut, weil als du mir die, die Geschichte das erste Mal erzählt hast, dachte ich so an... Ja ja Bauernhof, da lag ein totes Huhn an der...
1: Im Beitrag Runde. klang es auch eher danach, aber ich habe dann noch mal ein bisschen nachrecherchiert, <lacht> weil mich das ein bisschen beschäftigt hat. Ja, aber ja, keine Ahnung, der hat dann auch so Sachen irgendwie gesagt, dass, dass ihm vorgeschlagen wurde von seinen Fans, dass er doch auch mal in Kot masturbieren soll und er hat darüber gesprochen, dass er zum Beispiel auch gerne in seinen Porridge masturbiert und ihn danach isst und so. Das, das das ist ein bisschen herausgestorben. <lacht> so ich bereue gerade
0: ein bisschen, dass ich am Anfang dich gefragt ja. habe, was in deiner Woche so los war.
1: Du hast halt auch noch nachgebohrt, weißt ja. du? Das, ich ansonsten habe ich halt natürlich auf der Arbeit viel Amber Hart und Johnny Depp-Prozess mitbekommen.
0: Wie spricht man die jetzt eigentlich aus? Weil ich habe schon so. sowohl hart, aber auch heard gehört. Ja.
1: Das englische Wort ist halt eigentlich eher heard, ne? Sie ist doch mit D geschrieben, oder? Ja, ja. es wird
0: mit D geschrieben und Hart im Sinne von
1: Herz wird ja
0: mit T geschrieben. Dann, das ja, halt,
1: I heard someone? Ja,
0: ich würde so. sagen hört, aber ich habe schon sehr viele Leute gehört. Steven Gätjen sagt, glaube ich, zum Beispiel auch Hart.
1: Wir haben hier ja auch einen Experten sitzen, der den Namen bestimmt sehr oft gehört hurt. hat in den yeah, letzten
2: Wochen. Um, hurt. Hurt, okay.
0: <lacht> hurt. Dann lernt man mal sowas. Weißt du? <lacht> Sonst machen sich die Leute immer lustig, Daniel, du sprichst die Namen falsch aus, was ist denn bei dir los und so. Und jetzt äh, haben wir im Podcast mal einen Spezialisten zu Gast, der, und jetzt lernt man bei uns sogar noch tatsächlich, wie man einen Namen richtig ausspricht. <lacht> Dewey, was war bei dir die letzte Zeit los? Eigentlich nur Johnny, Depp und Amber hört, oder?
2: Ja, richtig. Ich hatte den ganzen Prozess mitverfolgt und ansonsten habe ich mich auf Berlin vorbereitet. Ich bin ja jetzt seit Donnerstag hier. Jetzt sitze ich hier. Hm.
0: Aber warum warst du so? Du meintest nur vorhin, dass du an dem Fall interessiert warst, aber warum? Ich nehme mal an, du warst wegen Johnny Depp vermutlich, oder?
2: Ähm, nee, ich ähm, kenne dasselbe, ähm, häusliche Gewalt gegen, also bei Männern. Mhm. Und daher war der Fall mir ziemlich wichtig. Um zu zeigen, dass auch Frauen gewalttätig sein mhm. können. Ja. Okay.
0: War sonst noch was? in deiner Woche. Was war dann bei dir was, dann Ja, bei mir war halt viel. Das ist jetzt halt, ich dachte, ich frage erstmal euch, damit das bei mir jetzt nicht zu so einem krassen Monolog kommt, wo ich dann irgendwie, weil ich war ja am Bodensee. Also, das heißt, ich hatte schon mal eine Woche Urlaub, wo halt Sachen passiert sind. Ich war bei diesem Klassentreffen, was wir letzte in der letzten Folge angesprochen haben, dass das stattfindet. Ich war, als ich dann vom Bodensee zurückgekommen bin, war ich zum ersten Mal seit zwei, drei Jahren, seit Corona halt losging, auf einem Konzert. Ich habe 100.000 Abos geknackt Bei mir war halt eigentlich schon was los ja, der letzten Zeit. Aber, aber das ist halt so viel. Ich überlege gerade, worüber ich jetzt... Also ja, das
1: Klassentreffen hast du ja angeteased. Ja, also, okay, dann sollte ich zum Klassentreffen
0: wahrscheinlich schon was sagen. <lacht> das Klassentreffen war cooler, als ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß nicht, wie das bei... Also ich habe mit eigentlich so gut wie niemandem aus der Schule mehr so Kontakt gehabt, außer mit Manu und so ein paar anderen, wo man ab und zu mal schreibt. Aber geistig, also irgendwie beziehungstechnisch und wie die Leute so drauf sind und in Relation zu mir stehen, war ich da halt immer noch wie vor zehn Jahren. Da dachte ich halt, ja okay, der war so ein bisschen in meinem Freundeskreis, der und die war so in einem anderen, mit denen komme ich nicht so gut aus und so. Und deshalb habe ich halt direkt gedacht, Oh, ich weiß nicht, ob so viele Leute da sind, mit denen ich mich gut verstehe, ob aus meinem alten Freundeskreis so viele da sind und es waren dann doch relativ viele da, aber was ich halt cool fand, womit ich nicht gerechnet habe, eigentlich komisch, weil es ist ja logisch, dass sich jeder weiterentwickelt, ich habe mich ja in den zehn Jahren seit damals auch total weiterentwickelt, da waren halt Leute, mit denen ich früher nichts zu tun hatte, die ich früher nicht mal wirklich leiden konnte, mit denen ich dann aber trotzdem so halt zum ersten Mal richtig geredet habe und dann hat man sich halt doch irgendwie gut verstanden und so. Deshalb allein dafür war es halt doch schon cool, da gewesen zu sein, um zu sehen, dass ja nicht nur du hast dich weiterentwickelt in den zehn Jahren, sondern die anderen auch und man versteht sich vielleicht auch, wenn man sich früher in der Schule nicht so verstanden hat.
1: Also wenn ich an Klassentreffen denke, dann... Denke ich auch immer direkt an dieses Klischee, was man halt auch so in Medien auch immer wieder so mitbekommt, ist. So dieser Schwanzvergleich dann so. Oh ja, ich habe jetzt den Job hier, guck meine krasse Karriere an. Und dass man sich so ein bisschen vergleicht mit den Leuten. Hat das irgendwie stattgefunden oder war es überhaupt nicht so?
0: Äh, es ging eigentlich. Also man hat es wurde schon
1: immer so gefragt, hey, was machst du eigentlich und so. Und äh, ja klar, ich meine, das würde mich halt auch einfach interessieren, sowas, wo die Leute gelandet sind. so. Wir hatten
0: halt auch damals, also ich habe bei dem Klassentreffen gemerkt, dass ich jemand war, ich weiß nicht, ob das daran lag, ob das so eine Art Selbstschutzmechanismus war. Aber bei mir war es damals halt so, dass ich immer schon das Gefühl hatte, dass ich nicht so gut bei anderen Leuten ankomme. Und das weiß nicht. Ich habe mich bei sehr vielen Sachen dann selbst ausgegrenzt und bin dann von mir aus zum Beispiel nicht auf irgendwelche Ausflüge mitgegangen. Es gab diese Abi-Hütte, wo man halt mit allen Leuten hingegangen ist und eine Party gemacht hat und da wurden dann so Sachen entschieden, die so, äh, wo also viel Organisatorisches, wer den Abi-Film macht, wer die Abi-Zeitung macht und sowas. Da bin ich nicht mitgegangen zu der Abi-Hütte. Ich war nicht bei der Berlin-Fahrt, das war die Abschlussfahrt, war ich nicht dabei. Äh, habe ich auch erfahren, dass wir eine, in Erdkunde wollen, so eine Fahrt nach Freiburg hatten. Da bin ich, glaube ich, auch nicht mitgegangen. Wir hatten die Möglichkeit, uns ähm, Unis anzugucken. Irgendwie einen Tag, dass man sich eine Uni aussucht und da hingeht und da mal reinschnuppert, um zu gucken, wie das ist zu studieren. Da bin ich auch nicht hingegangen. Also das waren total viele Sachen, <lacht> wo ich mich einfach selbst schon abgekapselt habe. Und ich weiß nicht, ob das unterbewusst so was war von wegen, ja, wenn ich mich selbst ausgrenze, dann können die anderen mich nicht ausgrenzen, ob das vielleicht so, weiß nicht, klingt ein bisschen komisch, aber vielleicht so.
1: Die Sache ist halt, man hätte ja damals dann auch Zeit mit den Leuten verbringen müssen, wenn man da halt auch keinen Bock drauf hat. Ja,
0: ich, und was mir da halt auch aufgefallen ist, wir hatten dann an dem Abend, wir waren erst in der Schule, haben uns die Schule nochmal zeigen lassen, es waren ein paar alte Lehrer und Lehrerinnen von früher da. Die haben uns dann nochmal die Schule gezeigt und dann sind wir von da aus zu so einem Gasthaus gelaufen, was wir extra angemietet hatten. Und da haben wir dann noch so ein Video geguckt, weil wir damals, vor zehn Jahren, hatten wir so ein Video gemacht, wo jeder sagt, wo er sich selbst in zehn Jahren sieht. Und also was die denken, was sie dann in zehn Jahren für einen Beruf haben werden, ob die vielleicht Familie haben oder nicht. Und ich weiß noch, ich hatte für zwei Leute hatte ich die Videos geschnitten, für, weil die irgendwie so noch so Effekte drin haben wollten und so. Und dann habe ich für zwei Leute die Videos da geschnitten, aber ich hatte keins für mich selbst gemacht. Also ich war in dem Video einfach nicht Ach mit drin. So. Von, mir, von mir war da einfach nichts drin, da war ich auch nicht dabei. Und es wurden dann auch noch so Fotos gezeigt und ich glaube, da war ich halt auf vielen Fotos auch nicht dabei, weil ich halt zu vielen solchen Sachen nicht mitgegangen bin. Das war ein bisschen komisch, wo ich mir so im Nachhinein denke, so eigentlich wäre es schon ganz cool gewesen, da mit dabei gewesen zu sein oder so. Aber trotzdem, ja... War cool. Und dieses.
1: Oh, ich weiß auch, dass ich damals auf einigen Klassenfotos einfach nicht. Ich bin dann einfach während der das Foto vorbereitet wurde, dann einfach weggelaufen. <lacht> <lacht> also, ich war auch auf einigen Gruppenfotos einfach nicht mit drauf, obwohl ich da dabei war.
0: Ja. Und. Ich weiß nicht, der Podcast wurde auch irgendwie so ein bisschen Thema bei diesem Klassentreffen. Das war so. Das richtig angenehm. Das war so eine. Ja, also, wir haben einen Kumpel, der heißt Friedi. Der hört halt den Podcast und der hat, ist da wohl ein richtiger Fan von. Und der Grüße hat,
1: gehen raus an unseren größten Fan, Friedi.
0: Ja, der hat dann halt auch die ganze Zeit erzählt, so, oh ja,
1: Daniel und Markus, die haben
0: einen Podcast. Und dann irgendwie so kamen andere Freunde, die ich schon seit zehn Jahren nicht gesehen habe, so Daniel und Markus haben einen Podcast. Und dann erzähle ich irgendwas. Und er so, das weiß ich, das habe ich im Podcast schon gehört. Und dann so, den gibt's auch auf Spotify. Und dann holt er so sein Handy raus und, hier, guck mal, den kann man auch hier hören und so. Und dann hat Friedi so exzessiv Werbung für den Podcast gemacht, dass äh, wir hatten auch mal Folgen über die Schulzeit damals gemacht, wo wir über Skimmy geredet haben und logischerweise kam man, halt, kam man halt nicht immer mit jedem aus. Und äh, dann haben wir halt auch teilweise, ich glaube, das war. Also, wir haben schon geguckt, dass es so halbwegs anonym ist, also dass jetzt nicht jeder rausfinden kann, über wen wir reden. Wir haben jetzt, glaube ich, nicht irgendwie einen Nachnamen oder so gedroppt. Halt immer noch so, dass die Leute, die beteiligt waren, die verstehen dann halt, um was es geht, aber ansonsten nicht.
1: Ja, ich glaube, bei den Lehrern hatten wir die Namen teilweise geändert oder nicht ausgesprochen und bei den Leuten halt die Vornamen. Ne? Ja,
0: und da hatte es sich jetzt halt wohl ergeben, dass diese Folge, in der wir darüber geredet haben, welche Leute nicht so cool waren, dass ähm, die bei den Leuten gelandet ist, über die wir gesagt haben, dass wir die nicht so cool fanden. <lacht> und äh, ich wurde einmal am Abend, also das Gasthaus, also da, da haben wir halt auch alle richtig viel getrunken. Und ich war da bis 3 Uhr morgens und war halt auch schon richtig hacke dicht. Und dann kam so die Frau und meinte so, ja, wir würden dann jetzt gern schließen. Und ich so, ja, okay. Bin ich vorne rausgegangen, habe noch gewartet, überlegt, wie ich jetzt nach Hause komme, weil es zwölf Kilometer oder so bis zu mir nach Hause ist. Und es war halt 3 Uhr morgens und ich habe keine Ahnung, es ist halt ein fucking Dorf. Also, habe ich noch überlegt und dann kamen zwei raus und einer davon war halt jemand, über den wir auch im Podcast geredet haben. Und sein Kumpel meinte dann so zu mir, Daniel, wir haben mitgekriegt, dass du schlecht über ihn geredet hast. Und ich weiß noch, dass ich irgendwas gesagt habe, ich weiß aber nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ja, da wurde ich einmal mit konfrontiert. Und am nächsten Tag habe ich dann noch eine Insta-DM gekriegt von jemand anderem, über den wir im Podcast auch schlecht geredet haben. Und der war dann so: oh, Mein Herz ist gebrochen. Und jetzt bin ich nachdenklich. War ich damals wirklich so ein Arschloch? Und das Witzige ist, <lacht> mit dem habe ich an dem Abend noch geredet. Und, äh, war auch echt nett. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt nichts gegen den. Ich weiß halt nur, dass ich den früher nicht ich so. Meine, krass es mochte. sind halt
1: auch zehn Jahre, wo man. Es ist zehn Jahre her. Ja, das und ist halt das war damals Peak-Pubertät auch, die man miterlebt hat. Also wenn die Leute sich nicht weiterentwickelt haben seit damals, würde ich mir Sorgen machen. Ja,
0: aber äh, <lacht> ich fand den echt nett. Ich habe auch am Abend mit dem geredet und als er mir das dann mit dem Podcast geschickt hat und so, habe ich ihm halt auch geantwortet, weil als ich mit ihm geredet habe, hat sich herausgestellt, dass er halt auch eigentlich, dass er eigentlich wirklich ich, ein oder zwei Straßen weiter von uns wohnt. Der wohnt halt jetzt auch in Berlin schon seit ein paar Jahren oder so. Dann habe ich zu ihm gesagt, ey, yo. Sorry, also wenn du, äh, ich meinte so zu ihm, wenn du willst, können wir gerne mal irgendwie uns hier in Berlin auf ein Bier treffen und drüber reden oder so, kannst uns gerne mal deine Seite schildern, ich fände das voll interessant. Also ich habe auch nichts gegen den, ich hätte da echt Bock drauf, mit dem zu reden, no. aber der hat sich seither nicht mehr gemeldet, deshalb, keine <lacht> Ahnung. Äh, ja.
1: Wollt ihr nur ein schlechtes Gewissen machen? <lacht> ja, ich, ich
0: habe versucht, out to reachen. jetzt, äh, ja, ist dann, ist dann halt so... <lacht> Ja, aber ich überlege, ob gerade sonst noch irgendwas war.
1: Aber war
0: jetzt insgesamt eine sehr positive Erfahrung? Insgesamt was? schon, ja. Also, es war halt auch cool, so... Ich habe mich gefragt, wie das ist mit... Es war halt das Phänomen, man hat sich zehn Jahre nicht gesehen kommt wieder zusammen und es ist plötzlich wieder so, als wär kein, wären die zehn Jahre nicht gewesen. Man macht einfach da weiter, wo man war, man versteht sich wieder super miteinander, macht teilweise noch die gleichen Witze wie früher oder so. Und ich habe mich gefragt, woher da diese starke Bindung kommt, weil ich habe das mit der Ausbildung verglichen. Bei der Berufsschule waren wir ja drei Jahre. Das heißt, wir hatten die gleichen Klassenkameraden und Kameradinnen drei Jahre lang. Beim Abi war es aber so, dass ich viele erst in der Kursstufe kennengelernt habe und die Kursstufe, das waren zwei Jahre. Das heißt, ich war mit denen aus dem Gümmi nur zwei Jahre irgendwie zusammen, aber habe da trotzdem mich so gut mit denen verstanden, dass nach zehn Jahren Pause das einfach immer noch so ein cooles Gefühl ist und man sich so gut versteht. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei der Ausbildung nicht das Gefühl, dass ich da zu jemandem so eine krasse Bindung innerhalb dieser drei Jahre aufgebaut habe, wie ich es vor zehn Jahren innerhalb von zwei Jahren gemacht habe. Und da frage ich mich, woran das liegt. Liegt es das daran, dass... Die Leute damals einfach cooler waren, liegt es daran, dass man, ähm, dass der Nostalgiefaktor
1: da noch krass mit, äh, ich glaube, ist, ist, hinterlassen Leute auch einen größeren Eindruck. Ich glaube, da prägen sich alle mehr gegenseitig. Ich ja. Ich glaube, wenn damals einer in der Schule richtig Scheiße zu dir war, hast du das auch mehr verinnerlicht, als wenn das jetzt irgendwie ...vor fünf Jahren schon im Erwachsenenalter stattgefunden hat. Mhm. Also mit, sagen wir mal, es ist ein ähnliches Level so. Also ich denke schon, dass man als junge Person auf jeden Fall... ...ich sag mal anfälliger dafür ist, dass Leute einen Eindruck hinterlassen. Ja. Aber, ja, I don't know. Wie wir ist haben... es denn
0: bei euch? Habt ihr noch viel Kontakt zu Freunden von früher oder so? Oder hat sich das auch irgendwann einfach im Sand verlaufen?
2: Äh, also ich absolut gar nicht bin auch damals zum Klassentreffen nicht eingeladen worden.
0: Oh,
2: okay. Ich war immer so der Außenseiter der Dachschaden mit einem ordentlichen Schuss und Sprung in der Schüssel. Aber die <lacht> haben wahrscheinlich
0: mitbekommen, dass du inzwischen mit bekannten Schauspielern und so arbeitest und die dachten, der will bestimmt noch Gage haben, wenn wir den zum
1: Klassentreffen <lacht> einladen. Nee, glaube ich nicht. Ja, warst <lacht> ja, du ansonsten irgendwie so langjährige Freunde oder so? Ähm, oder?
2: Ja, meine beste Freundin, die kenne ich ja jetzt auch schon fast 30 Jahre und mhm. ja. Aber das ist nur die einzige Person.
1: Aber das ist ja... Habt ihr dann regelmäßig Kontakt?
2: Ja, wir haben regelmäßig Kontakt. Okay.
1: Ja. Ja. Na, ich habe halt mittlerweile auch so ein paar... halt auch so Freunde von damals, mit denen man halt nicht... also jetzt nicht irgendwie jede Woche dann halt redet, sondern halt manchmal auch nur alle paar Monate. Aber wenn man dann miteinander redet, dann fühlt es sich halt nicht so an, als wäre man irgendwie wieder fremd, was ich dann eigentlich ganz cool finde. Ich finde zum Beispiel Toadie ist so ein Kumpel. Mit dem habe ich jetzt nicht regelmäßig Kontakt, aber wenn wir Kontakt haben, dann ist es auch cool und wir haben dann auch so Phasen, wo man dann so ein bisschen mehr mal wieder miteinander macht. Keine Ahnung, jetzt kam zum Beispiel letztens Elden Ring raus und da weiß ich halt, dass er das auch spielt und dann schreibt man halt auch ein bisschen mehr mhm. und so und da fühlt sich das dann auch immer halt direkt wieder organisch irgendwie an. Und, aber ansonsten bin ich halt furchtbar im Kontakt halten. <lacht> Ja. Ich bin sehr schlecht darin, ich. auf Leute zuzugehen. Äh, deswegen, ja, also ich könnte da auch mehr irgendwie tun. Es ist halt auch so, wenn man Leute irgendwie... Ich weiß nicht, wenn man die so lange nicht sieht, ich, ich blende das dann irgendwie im Kopf auch immer aus. Ich vergesse es dann immer schnell, dass die existieren. Das hört sich jetzt gemein an, aber es ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich habe auch immer das Problem, dass auch
0: wenn mir Leute dann schreiben, dass ich dann denke, okay, ich will denen jetzt nicht auf die Schnelle antworten, sondern ich will mir dann Zeit dafür nehmen und dann lese ich so meistens die Nachrichten direkt, wenn sie kommen. Markiere sie dann nochmal als ungelesen und denke mir, okay, sobald ich Zeit habe, setze ich mich hin und beantworte das. Und dann denke ich einfach tagelang nicht mehr dran. Und dann setze ich mich so irgendwann am Wochenende hin. Entweder schreibe ich dann einige Tage später von mir selbst aus. Oder die Person schreibt in der Zwischenzeit nochmal was. Und dann denke ich so, oh scheiße, ich habe noch auf die letzte Antwort nicht, äh, Nachricht nicht geantwortet. Und dann, dann antworte ich da dann. Aber das ist bei mir auch immer so schwierig mit ich habe noch so viele E-Mails auch, die unbeantwortet sind, ich bin richtig schlecht in sowas, weil ich mir immer denke, ich will mir dann Zeit dafür nehmen, aber dann mache ich es irgendwie, vergesse ich es immer.
1: Ja, ich bin da auch sehr anfällig für, deswegen versuche ich oft dann zumindest eine kurze Antwort direkt zu geben, aber dann vergesse ich es halt oft danach dann nochmal zu schreiben und dann denke ich mir, oh, dann gehe ich immer nur so kurze, abgehackte Antworten, das kommt vielleicht auch nicht so gut an. Aber ja, ich war mein, also von damals habe ich auch einige Freunde irgendwie, mit denen man halt auch so den Kontakt einfach verloren hat. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass man mit denen wieder voll gut wäre, wenn man ja. den aufbauen würde, aber wo ich halt einfach halt nicht, nicht so gut drin bin.
0: <lacht> Gibt es äh, jemanden, mit dem... Okay, geht an euch beide die Frage, mit denen ihr früher gut auskam, wo ihr dann aber gemerkt hat, dass man sich dann doch irgendwie mit der Zeit auseinandergelebt hat, wo ihr sagen würdet, ja, mit dem würde ich mich heute,
1: glaube ich, nicht mehr verstehen, oder mit der? Ich bin mir nicht sicher. Bestimmt. Ja, aber das sind wahrscheinlich auch so Leute, die ich jetzt gar nicht mehr so krass auf dem Schirm habe, wo ich mir halt nicht sicher bin. Mhm. Das ist, Aber, ja, ich denke ich, gibt es schon. Aber ich glaube, so an sich bin ich tendenziell dann auch offen, die Leute dann nochmal halt so neu kennenzulernen. Mhm. Aber, ja. Wir haben uns ja auch jetzt nach dem Klassentreffen zumindest mal äh, in, in Discord noch mit ein paar Leuten von damals getroffen. Ja. Was ich auch ganz witzig fand. Aber da habe ich wieder realisiert, wie anstrengend ich so Gruppencalls finde. <lacht> ja, weil du hast wahrscheinlich auch
0: viel online dann mit Leuten zu tun. Ja, ne? richtig. Hast du dann auch... Ach, bist du oft in solchen Gruppencalls, wo mehrere Leute drin sind?
2: Nee, meine ich ja auch. Okay, ja, weil ich habe so gemerkt,
0: <lacht> wir hatten halt dann neulich so einen Gruppencall, wo irgendwie, glaube ich, insgesamt waren wir zu acht oder so. Ja. Und äh, das Problem bei so einem Gruppencall ist ja, dass wenn einer redet, kriegen das halt alle mit und da, da kannst du nicht so krass so zwischendurch, also da kann man nicht so krass durcheinander reden. Wenn, ich denke mir, wenn acht Leute hier vor Ort wären, dann kann man halt, gibt besteht halt die Möglichkeit, dass man, dass sich zweimal irgendwie so kurz zuflüstern oder dass sich so einzelne Gespräche untereinander entwickeln, dass es so ein bisschen dynamischer ist. Aber im Gruppencall kriegt ja jeder alles mit und dann muss man immer irgendwie, weiß nicht, dann muss man immer so gucken, dass man nicht andere Leute irgendwie direkt anspricht, weil es, da kannst du diese Einzelgespräche nicht fühlen, äh, führen. Da geht es immer so um okay, alles muss irgendwie für die Gruppe jetzt halt auch sein.
1: Ja, und man unterbricht sich halt die ganze Zeit ständig gegenseitig, weil alle Leute verschiedene Internetverbindungen haben und dann ist noch irgendwie eine Verzögerung, die eine Person ist dann wieder irgendwie weg. Und ja. <lacht> das ja, ich traue mich dann halt oft einfach nicht zu reden irgendwie, weil, <lacht> weil ich gerade niemanden unterbrechen will. Mhm. Weil bei Discord hatte ich zum Beispiel auch das Gefühl, die Person, die dann gerade irgendwie am lautesten wahrgenommen wird, dann werden auch die anderen so rausgefiltert. Irgendwie kurz. Kann sein. Das, also ich hatte voll oft das Gefühl, dass eine Person gerade was gesagt hat, aber halt so gerade angefangen hat und dann hat eine andere Person drüber geredet und dann hat sich Discord für eine von beiden entschieden und die andere hat man dann gar nicht mehr so gehört. Aber ja, das war auf jeden Fall ein bisschen chaotisch, aber war trotzdem ganz cool, die Leute mal wieder zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Aber ihr müsst es ja eigentlich wissen, dass ich sowas nicht mache. War ja bei, bei der Filmpremiere ja auch wo ich zugesehen
0: habt. Ja, aber ich dachte, da ist es dann vielleicht eher was, dass du nicht so in der Öffentlichkeit oder im Mittelpunkt stehen warst, ja. weil das war ja dann so ein Livestream, wo schon mehrere Augen dann auf den Livestream gerichtet sind, aber ich dachte, wenn es jetzt zum Beispiel bei deinem Geburtstag haben wir es ja auch hingekriegt, dass wir so einen kleinen Zoom-Call hatten hm. mit mehreren Leuten. Da, wo ich immer ich wieder so aus dem
2: Bild... <lacht> <lacht> Ja, das, stimmt. das das ist
0: witzig. Mir fällt gerade auf, dass ich hatte, ich wusste ja nicht, dass du heute kommst. Markus oh. hat mir nur verraten, ja okay, an dem Tag nehmt euch da mal nichts vor, da kommt Besuch und Anni und ich haben dann die ganze Zeit überlegt, wer kommen könnte <lacht> und mich mit Fragen gelöchert und ich habe dann <lacht> gestern erst noch an jemand anderen gedacht und ähm, Markus meinte, dass das auch eine Person ist, die es nicht mag, fotografiert zu werden und die dann auch bei Gruppenfotos vielleicht eher nicht mit drauf wäre oder sagt, nee, macht man nicht oder so. Das ist äh, witzig, dass die Leute, die bei uns für so für einen Podcast, an die man irgendwie denkt, die sind bei uns im Podcast dabei, dass das auch so welche sind, die eigentlich gar nicht gerne im Mittelpunkt stehen oder nicht so <lacht> öffentlich wirksam und irgendwie wahrgenommen werden wollen.
1: Ich bin ja auch ständig auf Fotos drauf. Das. Und mach immer Bilder von mir selbst und jeder, der meinen Instagram-Kanal kennt. Du, in du hattest neulich ein Bild in der Story. Ja, ja ich habe tatsächlich mal versucht, so ein bisschen was auf Instagram einfach in die Story zu packen. Dachte ich, okay, probiere ich das mal aus, ein bisschen Instagram zu spielen. Dann habe ich direkt keinen Bock. <lacht> Boah, ich, ich musste
0: neulich ein Bild von deinem Instagram-Screenshotten und meiner Mutter schicken, weil die das unbedingt als Foto haben wollte. Ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die so ein großer GZSZ-Fan ist. Okay. Und dann äh, meinte ich so, äh, so, die so also irgendwie wusste dass, wusste die, dass ich mal was mit äh, Sarah und äh, Marc zu tun hatte. Und ich so, ja, also da ist halt einer der habe halt so erklärt, woher ich dich kenne und dass wir uns dann über dich getroffen haben und gegessen haben und sind so, ja, wir hatten da auch so ein Gruppenfoto gemacht. Und sind so, zeig mal. Weil vielleicht
1: ich, noch den Zuhörer in Kontext geben werden. Achso ja.
0: Mark <lacht> und Sarah sind äh, zwei Schauspieler und Schauspielerinnen, die halt äh, beide jetzt bei GZSZ waren.
2: Eine Person ist nicht mehr dabei.
0: Ja, genau. Ähm, und die hatten wir, bevor sie bei GZSZ waren, oder es war grad, da hatten sie gerade die Zusage gekriegt, aber waren noch nicht in der Serie nee, oder Nee, so. die
2: hatten, glaube ich, schon gedreht.
0: Ah. Auf jeden Fall waren wir halt mit Yui und den Essen und so ein paar anderen Leuten noch und haben dann so ein Gruppenfoto gemacht. Und meine Mom wollte dann dieses Gruppenfoto sehen. Und dann bin ich auf dein Instagram-Profil gegangen, weil ich dachte, ja, der hat das da bestimmt hochgeladen. Aber du hast es da so aufgeteilt in drei Bilder, mhm. die dann so auf deinem Profil dann halt zusammen sind. Aber nicht so als ein einzelnes Bild, was man jetzt irgendwie dann äh, weiterschicken konnte. Und dann musste ich für meine Mutter einen Screenshot von deinem Profil machen und dieses Bild ausschneiden, damit sie dieses Dreierbild irgendwie hat, weil sie das so, boah, Daniel ist hier mit Schauspielern von GZSZ essen gewesen, Daniel ist mit den Promis unterwegs, das musste ich meinen Freunden zeigen.
1: <lacht> <lacht> ja... Ja, bei den Instagram-Stories bin ich auch immer überrascht, wie Leute jeden Tag da irgendwie mehr als zehn Sachen drin posten können.
0: <lacht> ja, aber so eine Instagram-Story ist halt schnell gemacht. Und die sind halt auch, ähm, also manchmal, wenn mir langweilig ist und ich denke, heute mache ich mal was, dann ergibt sich das auch schnell, dass das da was länger ist. Nehme mir an, du willst nur eine Story oder so erzählen, eine kurze, die vielleicht eine Minute dauert, dann sind es halt schon vier Stories, weil es glaube ich glaub, nach 15 Sekunden immer. Ja, das
1: schon, aber viele po posten halt auch alles. Ja, ich, ich, ich
0: meine, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich sehr, wo ich ja, jeden ja, Tag Stories gemacht habe. Und inzwischen mir. ist es auch sehr sporadisch geworden.
1: Aber ich war, ich habe einfach dieses Mitteilungsbedürfnis, glaube ich, nicht in der Form. Also, ich weiß nicht, ich habe dann auch drüber nachgedacht. Als ich dachte so, okay, jetzt kann ich ja mal ein bisschen mehr posten. Da dachte ich so, ah, wozu? <lacht> ich finde, ich finde, ich hatte zum Beispiel überlegt, ich war eine geile Pizza essen, so eine Pesto-Pizza, habe ich überlegt. Okay, da könnte ich jetzt theoretisch ein Bild machen. Ja. Oder ich esse. <lacht> Was ich bei
0: Instagram halt so interessant finde oder so cool finde, ist, wenn man halt so eine gewisse Anzahl an Leuten hat, die da auch das Zeug mitverfolgen ja. und die dann mit interagieren. Das ist eigentlich so vom Community-Gefühl her, finde ich, bietet es mehr Möglichkeiten als YouTube jetzt zum Beispiel. Weil du kannst ja in den Stories einfach Umfragen machen, kannst äh, diese Fragensticker machen mit, ey, stellt mir mal eine Frage. Oder kannst auch eine Frage an die Leute stellen und die können dann die Antwort dir schicken oder so. Das ist eigentlich ganz cool, um mit Leuten mal so zu interagieren und zu gucken, was die so machen. Und über Instagram kriege ich dann halt auch viel mehr von den Leuten mit, die mir folgen und so. Und was die so mhm. machen, äh, also auch teilweise... So in Aspekten, wo du gar nicht drüber nachdenkst. Ich hatte dann irgendwie vor Monaten mal das kleine Zimmer gestrichen und dann hat irgendwas nicht richtig funktioniert und da habe ich halt eine Story gemacht und mich drüber aufgeregt und dann war einer so, ja, ich bin Maler, das musst du so und so machen. Das ist halt schon <lacht> eigentlich ganz cool, wie man da so die Leute, die einem zuschauen, die werden dadurch auch so ein bisschen greifbarer und <lacht> ist dann nicht nur so eine anonyme Masse, sondern du kriegst dann teilweise halt wirklich auch was von denen mit. Das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, das ist ganz cool. Ich habe auch überlegt, ob ich einfach mal als Experiment mir mal so eine Woche vornehmen soll, wo ich mal wirklich dann viel irgendwie aus meinem Alltag auch post Aber Arbeitstage sind halt so langweilig. Ja. Und da bin ich mir auch zum Beispiel nie sicher, wenn ich zum Beispiel dann irgendwelche Promi-News schneide, wie viel ich davon dann überhaupt zeigen dürfte. Mhm. So auch... Auch wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt nicht aus eigenen Interviews irgendwas nehmen, sondern aus irgendwelchen Zitaten, ist es. da bin ich mir dann immer unsicher. So okay, das hat die Person zwar auch auf Instagram selbst schon gepostet, aber dann, ich weiß nicht, ich tue mir dann ein bisschen schwer da dann. So, ich habe überlegt, so gerade so skurrile Stories oder so, könne man dann vielleicht auch irgendwie so erwähnen. Aber ja, muss ich dann mal schauen, wie ich das mache, ohne da zu viel dann auch von der Arbeit irgendwie mit einzubauen.
0: Wie ist dein Verhältnis zu Social Media?
2: Ganz, ganz schlecht. Also mein, <lacht> mein Profil ist ja auch privat gestellt. Das ist ja nur für Freunde. Und mhm. ich weiß einfach nie, was man posten soll. Man hat irgendwie immer so den Druck, die anderen machen es, machst es auch. Und aber was? <lacht> <lacht> und bei mir funktioniert das zum Beispiel mit den Stellt mir eine Frage nicht so gut wie, wie bei Daniel. Ja, klar. Und... Äh, das ist schon sehr merkwürdig.
0: <lacht> Wie viele Accounts betreibst du denn? Du hast auf jeden Fall den privaten mit für die Freunde, genau. aber den Omega Beta Zeta Account, leite ja, das, ich denn auch du? Auch, oder?
2: Ja, den leite ich auch, ja. Ah. Weil ich ja auch die ganzen Verlosungsaktionen mhm. kontrolliere. Und ähm, dann gibt es von Darko Town Entertainment eben halt noch die Seite, wo ich dann über die Filmprojekte auch was veröffentliche. Ja. Und dann die Filmprojekte, die wir selber realisieren. Dann mhm. Musste mich ja erstmal einfinden. Ich so, ich bin nicht bei Instagram. <lacht> ich bin ja jetzt zwei Jahre.
0: Ach, hattest du dafür für die Filmprojekte dann angefangen? Ja. Oder was war so der Punkt, wo du dachtest, okay, jetzt schaue ich mal in Instagram? Ich habe wegen dem Filmprojekt
2: ah.
1: angefangen. Ja. Okay. ja, klingt auch sinnvoll dafür sich damit auseinanderzusetzen.
2: <lacht> Und mir ist aufgefallen, seitdem ich auf Instagram bin, gehe ich nicht mehr auf Facebook. Das ist irgendwie <lacht> langweilig geworden. <Ja. lacht>
1: Facebook ist auch so, wenn ich eine Tierlist erstellen würde von sozialen Plattformen, wäre Facebook ziemlich weit unten. <lacht> ja, also Facebook habe ich ja in Hast du noch einen Facebook-Account? Ja, weil ich zu faul bin, mir einen neuen Spotify-Account zu erstellen. Ach so. Deswegen habe ich. Aber gehst noch...
0: du ab und zu auf Facebook?
1: Nee. Ah. Ich habe vor. <lacht> Manchmal aus Versehen.
0: Ich glaube, ich habe 2016 habe ich meinen Facebook-Account gelöscht. Oder 17 oder 18. Auf jeden Fall schon ein paar Jahre her.
1: Ja, jetzt hast du doch wieder einen. Weil du für die VR-Brille.
0: <lacht> Na, für die Arbeit brauchte ich. Brauche ich halt ein, weil ich da auch so Community Management mache und wir da das Creator Studio von Facebook benutzen und so. da kommen halt die ganzen Nachrichten auch von Instagram und ja, Facebook okay. und sowas rein, deshalb musste ich mir für die Arbeit einen Account erstellen, aber da bin ich halt nur bei der Arbeit drin und beantworte damit nur die Kommentare, die halt für die Firma reinkommen. Ja. Deshalb... Ja, weiß nicht. Facebook, ich glaube nicht, dass ich mich nochmal so richtig bei Facebook <lacht> anmelden werde. Ich glaube, ich muss mich bald wieder bei Facebook anmelden, weil ich dachte, ich würde auch gerne mal bei Instagram wieder so Werbeanzeigen machen. Du kannst ja bei Instagram auch Posts bewerben lassen oder Stories, dass du einen Post hast und dann sagst du, okay, ich will, dass der irgendwie, das ist eigentlich voll cool. Weil du kannst bei Facebook ja auch so viele Interessen angeben, wie zum Beispiel den Film mag ich, die Schauspielerin mag ich, die Musikgruppe mag ich oder so. Und du kannst dann, äh, nehmen wir an, ich habe eine Verlosung zu Jackass zum Beispiel. Dann könnte ich sagen, ich will diesen Instagram-Post mit dem Gewinnspiel, möchte ich... Ähm, Geld ausgeben, damit der bestimmten Leuten angezeigt wird und dann kann ich mir genau aussuchen, wie alt die Leute sein sollen, denen der Post gezeigt werden soll, wo die wohnen sollen, was die für Interessen haben, ob die zum Beispiel Jackass auf Facebook geliked haben oder so, dann kannst du die halt direkt aussuchen, wen könnte dieser Post interessieren und kannst es dann zielgerichtet irgendwie an die ausspielen, das ist eigentlich schon ganz cool, aber damit man das machen kann, brauchst du einen Facebook-Account, weil es auch auf Instagram über Facebook läuft, deshalb muss ich mir da glaube ich, wenn ich das machen will, erst wieder ein Facebook-Account erstellen. Da habe ich Bock drauf. <lacht>
2: <lacht> ja. Mir fehlt MySpace. Wirklich? Ja.
0: Ich glaube, MySpace hatte ich noch gar nie benutzt, damals auch. Also das nee, war da, vorbei. da war ich zu spät.
2: Und ich glaube, vor 20 Jahren war das richtig cool. Da konnte man richtig gut Künstler entdecken und fördern. Und hm. Sollen wir fehlt. das
1: gerade als Überleitung nutzen, um über unser Thema zu sprechen? <lacht> ja, können wir machen. Unser Thema, diese Folge, ist unsere Internetanfänge. ICQ, Browser Games, Spieleaffe. Was waren eure ersten Berührungen mit dem Netz von Cork Hunter? Also du hast schon MySpace genannt. Wie früh war das in deiner Internetzeit, dass dann MySpace dazu kam? Äh,
2: MySpace kam so Anfang der 2000er. Und Ob das war richtig cool, cool war? in deiner Internetseite. <lacht> bevor es noch nicht Facebook gehört <lacht> ähm, Interneterfahrungen gab es in den 90ern das erste Mal mit Internetcafé. Ich bin dann noch so ein richtiger Klassiker.
1: Wie alt warst du dann, als du so das erste Mal Zugang zum Internet hattest?
2: Ich glaube so 16. Okay.
0: So. Ich Weiß noch, bei uns war es damals so. Wie waren das? Also mein Vater hat sich irgendwann mal... Ich weiß auch gar nicht mehr, wofür er sich das Internet damals geholt hat. Vielleicht für E-Mails oder so. Ich weiß nicht, was der da ursprünglich im Internet machen wollte. Aber auf jeden Fall äh, hatten wir dann, glaube dieses AOL-Ding, wo man sich dann doch mit einer Disk irgendwie was installieren musste und dann hast du irgendwie mit jeder Disk irgendwie eine Stunde Internet kostenlos <lacht> gekriegt oder so. Da musste man sich ja noch einwählen. Das lief äh. ja über die Telefonleitung, musstest du das einstecken. Und vielleicht für unsere jüngeren, jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant. Damals war das so, dass während du im Internet warst, konnte man bei dir zu Hause nicht auf dem Festnetztelefon anrufen. Du musst für die
1: ganz jungen ZuhörerInnen noch erklären, damals hatten Leute ein Haustelefon. Ja, da hatte man noch nicht Handys, da gab es so, jedes Haus hatte ein Telefon. Wo das man heißt, wenn ihr was mit euren Freunden machen wolltet, dann musstet ihr dort bei denen zu Hause anrufen, dann sind die Eltern ans Telefon gegangen und die haben dann die gerufen und so lange hat man sich mit denen meistens dann noch unterhalten müssen. Ja, das war dann so,
0: ja, ich würde gern was mit Fabian machen. Ist der da? Und dann so, ja, Moment. Und dann hörst du so, wie sie die Hand über den Hörer machen, damit sie dir nicht das Trommelfell platzen lassen. Und dann so, Fabian, Daniel hat angerufen, komm mal her. Und dann so, ja, der kommt gleich und dann musstest du noch kurz mit dem reden. Außer du warst im Internet, dann konnte man nämlich nicht beim Festnetztelefon anrufen. Dann kam die ganze Zeit nur so ein Geräusch. Di ding, dong, ding, -di ding, dong. Irgendwie crazy frog einfach. Ja. ja, dann lief halt irgendwie so ein komisches Störgeräusche und dann war man im Internet und man musste, glaube ich, pro Minute, die man im Internet war, musste man so einen kleinen Betrag irgendwie bezahlen. Kleinen Betrag. Ja, ich glaube, damals war das noch relativ viel.
2: Und man musste auch die Te Telefongespräche einzeln bezahlen. Also mhm. es ging immer pro Minute 25 Cent oder damals noch Pfenniger,
0: ja. ja. und ich weiß noch, da war ich dann ab und zu mal bei meinem Dad im Internet, aber auch nicht so wirklich viel. Mein Onkel hatte da schon irgendwie besseres Internet. Und dann bin ich, ich weiß noch, ich hatte mal, wenn du irgendwie dir was von Lego gekauft hast, waren da ja immer so diese Beipackzettel oder sowas drin, wo dann zum Beispiel noch stand, ah, besuch uns auf lego.de und kannst dies und das machen. Und dann hatte ich von ganz vielen, ganz vielen Magazinen oder so, die ich zu Hause hatte, hatte ich mal diese Internetseiten, die drauf standen, hatte ich einfach gesammelt und bin dann gebündelt <lacht> zu meinem Onkel gegangen und habe gesagt, Onkel, ich will mir das alles angucken. Und dann sind wir so, jedes Magazin, alles, was ich hatte, sind wir so durchgegangen und sind auf die Internetseiten gegangen und haben geguckt, was da so abgeht. Ich weiß noch, damals gab es irgendwie... So ein Lego-Set, so ein Ritter-Set, aber so ein relativ simples noch. Da gab es irgendwie so helle, weiße Ritter und dann gab es so Ritter mit, mit einer schwarzen Burg und schwarzen Rüstung, so, dass, was denn die Bösen waren. Die hatten, glaube ich, irgendwie so ein Stier als Wappen. Und da gab es dann so, zum Beispiel online auf der Lego-Seite solche, solche was, was weiß ich, solche Minispiele, wo du dann irgendwie äh, mit Lanzen gegeneinander kämpfen konntest oder sowas. Und ich weiß noch, es gab so ein komisches Angela-Anaconda-Spiel, das ich damals gespielt habe. Da gab es richtig komische Sachen im Internet damals. Das waren noch ganz andere Zeiten irgendwie. Und ja.
1: Und ja. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es bei mir relativ spät zu Hause erst Internet gab. Also ich glaube so, gerade damals in der Schule. Man muss dazu auch sagen, wir sind in einer ländlichen Gegend aufgewachsen. Das heißt, das Internet war da eh schon viel schlechter verbreitet und teilweise auch echt mies und halt dann erst spät irgendwie wirklich gut. Und deswegen hingen wir wahrscheinlich eh schon im Vergleich zu Stadtkindern ein paar Jahre wahrscheinlich hinterher, kann ich mir vorstellen. Und zumindest bei mir in der Klasse hatten dann, glaube ich, die meisten zu dem Zeitpunkt schon Zugang zum Internet. Und bei uns zu Hause war das noch so eine Sache. Also ich weiß, dass ich irgendwann, habe ich einen Laptop gehabt, und der hatte so ein eingebautes Modem. Und dann konnte ich dadurch dann mal ins Internet gehen und mich noch einwählen. Und ich weiß, dass schon die Ersten dann, glaube ich, so DHL bekommen haben. Ah. Während ich noch mit Modem unterwegs war. Ähm, oder die meisten zumindest auf jeden Fall ISDN hatten. Was halt ein bisschen schneller war, aber aus heutiger Perspektive auch ultra langsam. <lacht> ja, Aber da war ich dann, glaube ich, so 11, 12, als ich mal so ich sag mal richtigen Zugriff zum Internet haben konnte, der aber dann natürlich auch sehr beschränkt dann noch war. Und davor war es dann auch in der Familie meine Tante und mein Vater, glaube ich, die hatten halt Internet. Und dann, wenn ich bei denen war, hat man natürlich immer mal so ein bisschen gucken wollen, was man da so machen kann. Ich weiß, dass ich mir bei meiner Tante dann meine erste E-Mail-Adresse erstellt habe und so, aber die ich dann halt nie benutzt habe, weil ich eh keinen Zugriff zum Internet hatte und ja. <lacht> Ich muss. Ich erinnere mich auch noch dran,
0: da musste ich auch beim Klassentreffen dran denken, als wir durch die Schule wieder gegangen sind. Da sind wir nämlich auch in den Computerraum gegangen. Und der Computerraum war für mich damals immer so... Da hatte man halt einfach freien Zugang zum Internet als Schüler. Das war damals richtig geil, weil wir zu Hause noch kein Internet hatten. Und du hattest da halt auch einen Drucker und so. Und dann bin ich zum Beispiel, das war noch die Zeit, wo man GTA San Andreas und sowas auf der Playstation gespielt hat oder so. Und dann bin ich halt immer zur in der Mittagspause in die Schule und bin dann irgendwie auf Mogelpower-Spiele-Tipps oder sonst irgendwas und habe mir dann halt äh, Cheats für GTA ausgedruckt. Hey, und genau, hab das habe
1: ich auch damals <lacht> gemacht. Das weiß man noch, da habe ich mir Morrowind-Cheats ausgedruckt. Und dann habe ich, nachdem ich den Druckvorgang gestartet habe, gesehen, dass es 27 Seiten Cheats sind. Weil Morrowind <lacht> einfach für jedes Item so einen eigenen Code hatte, dass man den quasi hercheaten kann. Das <lacht> für alle Items in einem Open-World-Rollenspiel. Und dann hast du einfach in der Schule 27 Seiten ja. äh,
0: Cheats ausgedruckt. Ja,
1: das war gut. Aber ja, das war auch... Ich weiß nicht, dass man allgemein halt auch bei so Videospielen konnte man halt nicht einfach googeln, ja. sondern man musste dann halt diesen extra Aufwand auf sich nehmen, dann irgendwie Zugang zum Internet bekommen und dann musste man da noch Glück haben, dass jemand überhaupt darüber geschrieben hat oder so.
0: Ich weiß noch, ich hatte damals auch noch solche Spielemagazine irgendwie abonniert, die dann so wirklich zu dir nach Hause geliefert wurden, so einmal alle zwei Wochen oder einmal pro Monat. Ach, du hattest da sogar Abos? Äh, äh ich glaube nicht wirklich ein Abo, aber ich habe mir das immer, also ich habe mir das regelmäßig gekauft, aber ja, hatte keine Abo. so war es bei mir auch. Und da gab es dann halt auch immer solche Spielratgeberseiten und da konntest du auch, wenn du eine Frage hattest, konntest du die per Brief an die schicken. Ja. Und wenn du Glück hattest, haben sie dann in der nächsten Ausgabe deine Frage beantwortet.
1: Ja, da gab es ja dann auch wirklich noch so Sektionen mit irgendwie häufig gestellten Fragen oder so extra tipp sektionen und ja. so. Ist heute halt auch obsolet. Ja.
0: Wofür das hast du denn damals das Internet so als erstes benutzt? Bei uns war es halt so Informationsbeschaffung, würde ich jetzt mal so
1: zusammenfassen, ja. oder? Ja. Oder halt dann zu Zeiten, wo man dann auch in der Schule dann halt auch so Browser-Games und so mhm. kam dann.
2: Ähm, ich habe es für Filmtrailer genutzt. Das ah. hat zwar Stunden gedauert, dass so ein <lacht> zweiminütiger Trailer mal geladen war und dann auch total verpixelt, aber ja.
1: Ja gut, YouTube kam dann später natürlich auch bei
2: uns natürlich. noch dazu. Oder ja halt. Früher gab es ja zu jedem Film immer eine eigene Internetseite. Ja,
1: ja ist eh krass, wie damals alles seine eigene Seite hatte. Und mittlerweile sind nur noch diese großen Sammelplattformen. Ja. Und dann vereinzelt auch damals diese ganzen Blogs. Jeder hatte irgendwie einen Blog. So, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man wirklich diese ganzen Blogs so einzeln... Ich glaube, die Leute sind heute auch viel zu faul dafür, sodass du, du musst dann ja aktiv sagen, okay, ich gehe jetzt auf den Blog, um die Meinung der Person zu lesen. Ja. So, das, das macht doch heute niemand mehr, außer du siehst es durch Zufall auf einer der anderen Plattformen, dass die Person einen neuen Beitrag gepostet ja. hat. Heutzutage, <lacht> wenn
0: du, gehst du zum Beispiel dann eher auf Letterbox und kannst dann direkt von 20 Leuten die Meinung zu einem <lacht> bestimmten <lacht> Film oder sowas lesen. Ja, das ist ein bisschen halt Das erinnert ja. mich gerade an was. Ich hatte neulich ein Video gesehen von Steve O., der meinte, dass er während der, also kurz bevor die Dreharbeiten zu Jack S. 4 losgingen, dass er so ein Beef mit Johnny hatte und dass er dann, um Johnny zu pranken, er hat gesehen, dass die Domain johnnyknoxville.com irgendwie für 2000 Euro zu äh, Dollar zu kaufen war. Und dann hat er die Domain gekauft und hat für Johnny so eine Homepage gemacht, die aber so ultra scheiße ist. <lacht> Das muss ich dir nachher mal noch zeigen. Also, ihr könnt es zu Hause auch ausprobieren, falls. Ich würde es vielleicht machen, wenn niemand irgendwie dabei ist, der auf den Bildschirm <lacht> gucken kann. Aber dann gebt einfach mal Johnny Knoxville zusammengeschrieben.com ein und schaut, was dann passiert. Das müssen wir nachher auch Gibt noch machen. Gibt es
1: pornografische Inhalte, die einem da entgegenkommen?
0: Also, man sieht schon etwas, was man äh, was ein ganz normaler Teil des menschlichen Körpers ist, aber <lacht> den man vielleicht jetzt nicht einfach so. Ja. Okay. Es okay. ist schon. Doch, es. Ja, mir fällt gerade wieder ein, was am Anfang auf der. Es ist doch. Ja, es ist pornografisch. Okay. Ich
1: wollte nur wissen, ja. wo, wozu <lacht> die Leute gerade aufforderst, was sie sich angucken sollen. Wenn
0: dass, ihr dass 18 die, seid, wenn ihr schon mindestens 18 <lacht> seid, dann geht auf johnnynoxville.com, um zu gucken, was da passiert. Damit die Leute wissen, worauf ja. sie sich einlassen.
1: <lacht> okay. Also, ich weiß damals, als ich dann dieses Modem hatte mit dem Laptop. Da war dann auch ICQ ein Ding. Ich glaube, das war bei mir so fünfte, sechste Klasse, wo dann alle, wahrscheinlich eher sechste Klasse, wo dann alle irgendwie in ICQ waren. Und dann habe ich über ICQ auch mit Leuten aus meiner Klasse gesprochen, oder also halt geschrieben, mit denen ich nichts zu tun hatte in der Schule. Mhm. Aber in ICQ hat man dann plötzlich miteinander geschrieben und auch diese Minigames gespielt und so. Und dadurch irgendwie, es war, da hat man direkt diese diese parasozialen Beziehungen aufgebaut, die total unterschiedlich zu den realen Beziehungen zum Teil waren. Was sind denn so...
0: Also ich weiß nicht, ich habe halt relativ war dann noch ein bisschen jünger, als ich im Internet unterwegs war und da war ich halt auch noch so naiv und leichtgläubig und da <lacht> da denkst du ja, die Leute im Internet sind ja ehrlich, die wollen doch nicht irgendwie dich verarschen oder so und ich habe boah, da gab es so viele Momente, wo ich heute so denk, Alter, was war ich für ein unfassbarer Volltrottel. Also das ist eigentlich wirklich ultra peinlich, was ich da für Sachen gemacht habe. Ich weiß zum Beispiel noch, es gab da so ein Browser-Game, das hieß O-Game. Mhm. Da musstest du irgendwie, konntest du Planeten haben und konntest dann Raumschiffe bauen und es gab dann auch so Gilden und dann konntest du gegen andere kämpfen. Das war so ein Spiel, wo es dann halt äh, so, ich fange jetzt an, dieses Gebäude zu bauen und dann steht dran, ja okay, es sind 20 Stunden fertig, dann kannst du vorbeigucken. Und dann musstest du halt wirklich 20 Stunden später dich wieder ins Spiel einloggen und dann hast du gesehen, das Ding ist fertig. Und da war ich in der Gilde drin, und der Gildenführer, der war irgendwie. Weiß nicht, das war so ein Typ und der hatte mit mir geschrieben, dann auch so ein bisschen, dann glaube ich auch später über ICQ oder so, und war eigentlich voll nett. Und dann habe ich mich mit dem so ein bisschen verstanden. Und dann einmal meinte er. Alles richtig peinlich. Dann habe ich mit ihm geschrieben und dann meinte er so, Oh, mein Bruder ist gerade weg, ich bin seine Schwester, bla 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 und so. Und dann hat die halt auch irgendwie im Laufe der Zeit angefangen mit mir zu flirten und ich dachte so, boah, die ist voll nett und so und habe mich dann voll drauf eingelassen und dann später so, ich habe gar keine Schwester, ich hab dich verarscht. Und ich war dann so richtig am Boden zerstört, weil ich halt, ich habe halt gefühlt vier Tage mit der geschrieben oder so. und so lang. Und, ja, das war so richtig das Arschloch, der hat mich vier Tage lang verarscht und ich dachte, dass ich da mit seiner Schwester schreibe und so, boah, die ist übelst nett und ich finde die voll cool und so. Einmal habe ich auch Oh mein Gott, also ich habe mit, ähm also das gibt es ja heutzutage auch noch, solche Fan-Accounts, die dann irgendwie zum Beispiel die Leute aus One Direction irgendwie als Profilbild haben und dann nennen die sich wie die Leute von One Direction, aber sind ja. so ein Und ich hatte mal eine gefunden, die hatte halt ein Miley Cyrus-Profilbild und hatte dann halt, hieß dann auch irgendwie Miley, was weiß ich. Und ich
1: dachte, das wäre die echte. Und ich dachte, das wäre die
0: echte. Die hat halt auch, ich habe halt erst so auf Englisch mit der geschrieben und dann meinte die so, dass die halt auch so ultra dumm, wo ich eigentlich sofort das hätte checken müssen, die hat dann plötzlich auf Deutsch geschrieben. Und das kam mir dann so voll komisch vor. Ich so, hey, warum spricht die dann Deutsch? Und dann meinte sie so, dass sie eine Freundin in Deutschland hat und dass die gerade bei der zu Besuch ist und dass die deshalb auch auf Deutsch schreibt. Aber die hat es auch voll durchgezogen, so die ganze Zeit zu behaupten, sie wäre Miley Cyrus. Und ich so, alter, wie geil, ich schreibe gerade mit Miley Cyrus
1: auf Deutsch.
0: Und... Und dann habe ich halt auch irgendwie so, ich hatte zu der Zeit eine Folge Hannah Montana gesehen, aber die hatte ich sogar auf Englisch geguckt damals. Und dann habe ich mich so also richtig so, ich habe schon mal eine Folge Hannah Montana gesehen, auf Englisch sogar, so also, um <lacht> zu zeigen, wie committed ich bin. Habe so voll mit dir geschrieben und irgendwann kam halt auch so raus. Ja, bist du dumm? Ich bin nicht mal. Ich. ich schreibe auf Deutsch. Was bist du denn für ein Volltrottel? Also, <lacht> also ultra peinlich. Aber ja, die Anfangszeiten im Internet waren, waren schwierig. Also, ja.
1: Ich kann mich daran erinnern. Also, gerade bei uns in der Schule war man dann ja öfter dann in der Mittagspause in diesem Computerraum. Und keine Ahnung, da habe ich halt auch voll viel Bullshit gemacht. Da weiß ich, dass ich dann öfter einfach in so Chatrooms war, wo man miteinander geschrieben hat. Und dann habe ich mich halt auch irgendwie, habe ich halt mit irgendwelchen Leuten so gesextet und halt so halt geflirtet und dann halt irgendwie so Zeug geschrieben, wie man sich gegenseitig antört. So der, der 13-Jährige, der dann da irgendwie, ich kann mich erinnern, dass eine dann gefragt hat, wie groß denn mein Penis wäre. Und dann habe ich geschrieben, 46 cm. Eine Norm also total normale, durchschnittliche Größe. ja Da war dann auch das Gespräch vorbei. Richtig komisch. Ähm... Aber ja, daran kann ich mich noch erinnern. Oder dass man sich dann halt als irgendeine andere Person ausgegeben hat und einfach geguckt hat, wie die Leute dann mit dir umgehen und mit dir schreiben. Man hat gelernt zu catfischen, schon im jungen Alter. Ja. Das, das habe ich aber auch nur damals gemacht irgendwie. Das habe ich danach dann nie wieder gemacht. Aber damals fand ich das voll spannend irgendwie, in andere Rollen zu schlüpfen und dann einfach zu schauen, wie man in so einem Online-Space dann so behandelt wird. Weil das war halt auch wirklich so, ich habe mich, also auch so voll das problematische Zeug, ich habe mich dann auch als irgendwie 13-jähriges Mädchen ausgegeben und dann wurde ich halt direkt von irgendwelchen Dudes, die gemeint haben, dass sie halt über 30 sind, halt so anzüglich angeschrieben und so Kram. Also schon auch schwierig, das Internet. <lacht> Gibt es
0: Seiten, die ihr früher häufiger benutzt habt, die es heute nicht mehr gibt, wo ihr euch denkt, das ist schade, das fand ich eigentlich cool, außer jetzt vielleicht, du hattest ja schon Myspace genannt, aber gibt es da sonst
1: noch irgendwas? Ja, Webshop, nein, <lacht> ich, ich hatte einen Kumpel, der halt immer auf Webshop, also für die Leute, die nicht wissen, was da waren halt so diese ganzen... So, super krass gewalttätige Sachen oder eklige Sachen.
0: Aber halt so echte Gewalt. Ja, halt
1: so echte Sachen irgendwie. Was halt damals irgendwie... Es war halt dieser Schock-Value, den man, glaube ich, gerade als junge Person, wenn man gerade mal so die Grenzen austestet, auch dann super faszinierend find, findet. Und ich fand das zwar auch teilweise interessant, aber ich musste mir davon jetzt nicht irgendwie stundenlang die Sachen angucken, sondern ja. so ab und an hat es halt mal gereicht, da was zu sehen, und ich weiß, dass ich halt Kumpels hatte, die waren die ganze Zeit auf dieser Seite und haben sich alles angeguckt und teilweise habe ich auch noch Bilder davon im Kopf. Es gab zum Beispiel einen Clip, wo irgendwie so ein Zug Naku den Kopf weggefahren hat so irgendwie, weil die halt so halb auf den Gleisen standen und dann haben die halt voll draufgehalten. So das habe ich zum Beispiel noch bildhaft im Kopf. Ja, also
0: manche Sachen habe ich auch noch bildhaft ja, im Kopf. Ja. Es gibt auf TikTok gibt es immer diese Videos jetzt, wo irgendwie diese Müllpressen sind, weiß wo diese runden Dinger sind, die so ineinander greifen und dann siehst du irgendwie, wie die eine Schubkarre reinschmeißt und dann wird die so langsam so klein gehäckselt und sowas hatte ich halt mit einem toten Pferd gesehen. Ja.
1: Ja, also ja, ist vielleicht auch nicht das Klügste als junge Person, sich ja. sowas äh, ungefiltert alles reinzuziehen, aber daran kann ich mich noch erinnern. Ich überlege gerade, was gab es denn noch für Seiten. Lake Party. Da war ich nie so in. <lacht> Weil da waren halt auch dann alle aus der Klasse, aber halt auch die, die Uncoolen.
0: Lake Party, für die, die es nicht... Ich glaube, das ist, was das wirklich nicht viele kennen, weil <lacht> Lake Party war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Im
1: Prinzip halt so eine soziale Plattform. Ja, aber oder? die muss
0: ja irgendwoher gekommen sein. Ich weiß nicht, ob das, das wirkte so, als hätte es was mit der party szene von da unten zu tun. Das war so für den Bodenseekreis sowas wie ein Online-Forum, wo man sich Accounts erstellen konnte und dann hat man halt angegeben, wie alt man ist und hat so ein... Profilbild gehabt und hatte dann noch irgendwie so ein Gästebuch und dann konntest du bei anderen Leuten ins Gästebuch was schreiben. Das war so ja wie damals auf youtube gab es noch diese Kanalkommentare, die man hinterlassen konnte. Sowas war das im Prinzip und dann hast du halt gesehen wer alles online ist. Und das war immer so, dass ich nach der Schule war es echt eine Zeit lang bei uns so, dass wir alle auf Lake Party waren und dann halt da noch weitergeschrieben haben. Was ich aber sehr cool fand, war eine Seite, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Ich glaube, die Seite basierte auf irgendeiner Serie oder so, die es bei Arte oder ZDF oder irgendwas gab oder so. Das hieß Zimmerfrei oder so. Das war irgendwas mit einer WG. Und da konntest du online, das war so ein Chatraum, da konntest du dir anstatt einem Server, konntest du dir ein Haus aussuchen, die dann so durchnummeriert waren. Und dann, konntest, wenn du dir ein Haus ausgesucht hast, hast du dir einen Avatar erstellt, so wie du halt online aussiehst. Und dann konntest du mit dem Avatar durch die Wohnung gehen. Dann konntest du zum Beispiel sagen, ich will jetzt ins Wohnzimmer, ich will in die Küche, ich will in das und das Zimmer. Und dann warst du halt in dem Server, in einem bestimmten Zimmer und konntest da dann halt andere Avatare sehen, so Leute, die da auch rumgelaufen sind. Und dann konntest du da halt mit Leuten schreiben, so die du halt nicht kennst, so random Leute kennenlernen. Aber du konntest dich da zum Beispiel auch mit Freunden treffen. Ich weiß halt noch, dass unser Mathe, unser Klassenlehrer, den wir damals hatten, über den habe ich, glaube ich, die Seite gefunden, weil der mal erzählt hat, dass er das benutzt. Und dann habe ich ab und zu abends mit dem noch irgendwie, weiß nicht, habe ich halt online in einem Wohnzimmer, in einem virtuellen Wohnzimmer gechillt und noch mit meinem Klassenlehrer geschrieben oder so. Und dann hast du halt voll oft auch irgendwelche fremden Leute kennengelernt, weil man dann zum Beispiel denkt, oh... Der Avatar sieht ja lustig aus oder so, und dann schreibt man die Leute an. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das war so wie, wie so eine Chat-, wie, wie so ein MMO, nur halt, dass es keine spielerischen Aspekte wirklich gab, sondern man nur miteinander geschrieben hat. Man konnte auch so Minispiele miteinander spielen, wie Vier Gewinnt oder so, aber eigentlich stand so halt dieses Kennenlernen und Chatten im Vordergrund. Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Ich überlege auch gerade noch. Aber ich glaube, das meiste Zeug wurde halt durch andere Sachen dann irgendwie ersetzt. Mhm. Und dadurch, dass, dass du jetzt diese großen Sammelstellen hast, ist halt alles so zusammengeflossen irgendwie. Ich finde es schon schade, dass zum Beispiel Foren sind ja im Prinzip auch tot. Na, ich glaube,
0: die gibt es noch, aber halt sehr nischig.
1: Ja, aber es also, ist jetzt nicht mehr so der Ansteuerungspunkt. Klar, es gibt schon noch einige Foren, aber das ist halt da sind dann auch sehr wenig Leute aktiv und so und das ich kann mir also vorstellen ich würde dass ich sagen sie sind in so einem halb verwesten Stadium. ich kann <lacht> mir vorstellen
0: dass Foren so durch Subreddits abgelöst wurden dass du jetzt eher auf Reddit, ja, Reddit bist.
1: ist halt ja im Prinzip das größte Forum der Welt aber ja. zum Beispiel du hast also, ich weiß nicht.
0: Let's Play Forum. <lacht> ja, zum Beispiel. Die Zeugen Meguis. Aber
1: du hattest halt damals dann eher so diese gezielte Anlaufstelle, wo du halt Leute mit der gleichen Interesse findest und bei einem Subreddit hast du dann halt meistens nur diesen einen Subreddit und je nachdem, wer da auch moderiert oder wie da das Klima ist, hast du halt direkt mhm. schon keinen Bock mehr drauf, wie wir zum Beispiel damals keinen Bock mehr auf das Let's Play Forum hatten, Ja. aber da gibt es dann halt meistens irgendwie, gab es dann trotzdem noch ein anderes Forum, was halt in einem ähnlichen Bereich ist. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel dadurch, dass halt alles mittlerweile auch so Upvote-Systeme hat und so habe ich das Gefühl, es geht dann auch viel mehr darum, irgendwie was zu zeigen, was cool oder besonders ist oder Leute damit zu beeindrucken und bei Foren hatte ich zumindest das Gefühl, dass dieser Austausch und dieses Zurücktreten von diesem, guck mal, was ich gemacht habe äh, sondern eher dieses, ich habe eine Begeisterung für diese Sache, lass uns darüber sprechen ja dass, äh das halt irgendwie noch der Kern der Erfahrung war. Und dass es halt mittlerweile eher dieses Selbstdarstellerische ist, was bei vielen Sachen der Fokus ist. Und das finde ich ein bisschen schade. Also, ich meine, das mit den Blogs ist halt auch so eine Sache. An sich ist es praktischer, alles auf einer Plattform zu haben, aber dadurch verlieren die Sachen halt auch ihre so Besonderheiten. Hast du noch
0: irgendwas? Hast du dich früher auf äh, Foren rumgetrieben oder irgendwelche Seiten gehabt, die du jetzt vermisst?
2: Nee, überhaupt nicht. Also es gab nur E-Mails und Trailers und das hatte mir gereicht. Ah. <lacht> Gerade bei dir hätte ich
0: mir vorstellen können, dass du vielleicht noch in Filmforen unterwegs warst, um da irgendwie Insider-Tipps zu tauschen mhm. oder sowas.
2: Nein, ich hatte mal Chats versucht. Die waren ja damals auch ziemlich angesagt, aber ich bin ständig rausgeschmissen worden. Also. <lacht> oh. <lacht> Ich wusste nicht, wenn man gar nichts sagt, dass man dann rausfliegt <lacht> Achso. So, Ich bin
0: nur hier, um zuzugucken und zuzuhören Oh Mann Ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie so eure Internetanfänge waren Beziehungsweise, ich glaube, wir haben ja auch relativ viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer Die vielleicht direkt schon aufgewachsen sind, als es das Internet schon gab Und ihr vielleicht auch... Weiß nicht, bei uns war es, glaube ich, eher so, dass wir sogar dann vielleicht noch mehr Bescheid wussten als unsere Eltern und dass ja, die Seite. halt irgendwie so den Zugang ermöglicht haben, aber wir uns dann so richtig
1: reingefuchst haben. Und ja, oder man musste seine Eltern dazu überreden, dass es überhaupt den Zugang gibt, weil die eh das für unnötig hielten. Ja, das <lacht> deshalb würde mich mal interessieren, wie das
0: jetzt ist bei so jüngeren Leuten, dass die vielleicht auch tatsächlich Eltern haben, die denen so ein bisschen, die, die so ein bisschen an die Hand nehmen können im Internet, dass man vielleicht heutzutage vielleicht schon durch die Eltern erfahren hat, dass man nicht auf Leute reinfallen sollte, die Deutsch schreiben und behaupten, Mighty Cyrus zu sein oder so. <lacht>
1: <lacht> Daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht so erinnern, dieses so übelst verarscht zu werden. Vielleicht war ich da doch nicht naiv genug. Ich weiß es nicht.
0: Ey, ich hab halt auch, ich hatte auch einen <lacht> gute Frage-Account. Und ich habe da dauernd so dumme Fragen gestellt. Also also weiß, wo man auch so wirklich merkt, so, oh, der ist so pretentious und der denkt gerade viel über das Leben nach und der versucht gerade so die richtig hard-hitting Questions zu stellen. Ich habe zum Beispiel mal gefragt, Wer hat Prostitution erfunden und so, ich finde <lacht> es richtig doof, dass Frauen ihren Körper verkaufen müssen und das ist doch voll scheiße und schlecht und so. Ich habe auch mal irgendwie, ich hatte mal meinen alten Account gefunden, da waren so viele richtig unangenehme Fragen drin. Auch sowas wie, was kann man tun, wenn man seinen Bruder hasst? Mein Bruder und ich, wir streiten uns jeden Tag und wir prügeln uns und machen dies und das. Was kann man da denn machen? Weil ich muss ja mit ihm zusammen wohnen, aber gleichzeitig verstehen wir uns nicht. Und ich habe da immer so... Aber eine legitime Frage, finde ich. Ja, aber <lacht> ich ein bisschen... Aber ich finde, die Frage ja, klingt so komisch. So, was tun, wenn man seinen
1: Bruder hasst? <lacht> ja, ich weiß schon. Das ist so... Ja, ja. ich, ich glaube, im Prinzip könnte man da auch noch über viel sprechen. Aber wir müssen los, Leute, deswegen würden wir das Thema hier an der Stelle beenden. Ich glaube, gerade über sowas wie Browser Games und es gab ja auch noch Schüler-VZ und so Kram, da könnte man schon noch vielleicht auch mal in einer anderen Folge noch ein bisschen drüber reden. Gibt es noch Penner-Game? Das ist die Frage. Ich, ich habe letztens mal nach ein paar Browser-Games geguckt und da gab es einige noch. Ah. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Penner-Game <lacht> noch online ist. Aber ja, das war also Browser-Games eh in der wilde Zeit oder diese ganzen komischen Flash-Games. Ich glaube, da kann man mal noch drüber quatschen. Ja. Ähm, oh, kennt ja. ihr dieses Flash-Game? Ganz kurz noch. Ich hatte damals so ein
0: Flash-Game gespielt, das war irgendwas mit einem Pinguin und einem Eisbär und dieser Pinguin ist so ganz weit durch den Himmel
1: geflogen. Ja, ja, das habe ich auch gespielt. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das heißt.
0: Yeti Sports? Yeti Sports war das, glaube ja. ich. Ja. Und da gab es, glaube ich, verschiedene von. <lacht> ja, ja,
1: da gab es zig Ableger und dann gab es noch Klone, die dann die Figuren durch andere ersetzt haben ja. und so Kram. Ja.
2: Das Mahon.
1: Genau. Morhuhn. <lacht> ja, wilde Zeit. Ich glaube, gerade halt bei den so Anfängen des Internets macht das halt auch so einen richtigen Unterschied. Das ist schon so zwei, drei Jahre Altersunterschied einfach mm. von dem, womit man aufgewachsen ist. Aber gut, schreibt uns gerne eure Erfahrungen, schlagt uns neue Themen vor und wenn ihr ganz toll seid, bewertet ihr den Podcast auch noch auf Spotify oder iTunes. Und in dem Sinne, danke an Yui, dass ja. er hier mit uns dabei war.
2: War eine Freude zuzuhören.
1: <lacht> <lacht> Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.